0: ¿Qué desea, caballero? Me gustaría que me pusiese un buen filete de carne de NBA, cocinado, por favor, a fuego lento, y me pusiese en una tapa del mejor jamón pata negra que tengan. Todo eso, por favor, con sabor latino que hacemos que
1: sea. ¡Cocina! ¡Marchando una ración de NBA! Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 94 Donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie Donde repasamos el papel protagonista de los hispanos en la NBA Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre os va a presentar el menú del día Pero antes, también como siempre os voy a recordar que podéis mandar vuestras sugerencias y comentarios A través de nuestro correo electrónico, comentarios Y que podéis descargar este podcast por iTunes, por iBox y por nuestra página web Así que Chechu, ya estamos, ¿qué les vamos a poner hoy?
0: Muy buenas Javi, muy buenas, saludos bueno. a todo el mundo, bienvenidos a vuestro bar favorito, una semana más. y pasando acá al fondo sitio y el menú de hoy es suculento a pesar de que hemos tenido eh, una baja eh, de última hora. Eh, íbamos a contar hoy con Gonzalo Bedia, que no a sé hablar del mundo universitario del que es experto, pero eh, bueno, debido a circunstancias de última hora, pues le vamos a tener la semana que viene pero eso no va a ser que el programa decaiga ni mucho menos, porque tenemos nuestras secciones habituales con las que vais a ir bien servidos tenemos el termómetro, cada uno ya en su pupitre, Javier en la conferencia de este y yo en la este, os vamos a contar lo mejor y lo peor de la semana, tendremos el sabor latino con el repaso a las actuaciones de los hispanos las noticias y los rumores el rincón del oyente, en forma de café Villa y de los comentarios que nos hayáis ido dejando a través de Facebook Twitter, Mail y demás y, y ya está ya está, porque yo creo que con eso nos va a dar para un buen rato de baloncesto. Así que, eh, sin más, vamos allá. Vamos a aprovechar los cinturones, como siempre solemos decir. Y vamos a la primera parada, que es el termómetro. Conferencia de este. Ración
1: de NBA. Cada semana, otra ración.
0: Pues ya está, ya he vuelto a mi hábitat natural, que es la conferencia este.
1: Pero bueno, yo me lo paso pipa aquí con mis equipos. No, no ¿Qué tenemos... a hacer yo la conferencia este. No me gusta cómo van las cosas para los Lakers en la en la conferencia Vas este. pues Prefería dar okay,
0: que... algún palo de esos que no te gusta dar. Pero yo en la conferencia este voy a empezar por los New York Knicks, que eh, siguen ahí, siguen ahí. La verdad es que el desarrollo de la temporada les va poniendo minas y, y las van sorteando porque se lesionó a Max Mayer. Empezaron muy bien con Carmelo de 4, eh, se dudó un poco de ese buen comienzo, porque los Knicks ya sabemos que son expertos en, en, en poner los dientes largos a sus seguidores y luego dar gatillazo, y, y bueno, pues luego la verdad es que se doctoraron con victorias ante equipos de élite, con Miami o como San Antonio, y ahora se les ha lesionado a Carmelo, se les ha lesionado a Carmelo en un dedo, y la verdad es que... Está eh, igual, lo... da
1: igual, se gana el campeón. Sí, 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 lo siguen bordando, porque la
0: verdad es que esta semana han tenido victorias ante Phoenix Suns en el Madison, luego en, en Charlotte ante los Vodcasts con un canastón de J.R. Smith en el último segundo, y luego en casa de los campeones, en casa de los Miami Heat, la, donde dieron, la verdad, un recital de juego. Gran movimiento de balón y...
1: Me sorprendió y... con todos los valores que se ha tirado, que se ha tirado, que se ha tirado J.R., eh, que este fuera el primero que metiera... En, los, en, en, digamos, en el momento decisivo, en los últimos segundos de un partido. ¿No tenía ese dato? En su carrera. Sí, no tenías, sí. Eh, había tirado tres, a cuatro o cinco antes en, en su, y, y este fue el primero que metió. Una claro. pedrada que otra, ¿no? Eh, quizá no, no era el jugador, si, si llega a ser hace un par
0: de temporadas incluso el año pasado, no hubiese sido el jugador al que hubiésemos dado la última bola. Pero bueno, eh, sí, Carmelo sí. ya en ese, jugador, en, ese, en ese partido se había lesionado, no estaba, así que la responsabilidad cayó sobre él. Y es un jugador que es capaz de hacerte un cero de 10 en cualquier partido, pero la verdad es que no se va a arrugar. Si falla el tiro, desde luego no va a ser eh, porque se
1: ponga nervioso. será A veces es porque es una mala selección de tiro. Es, <risa> más, sí. es más habitual en él, pero. Y hay gente, hay gente que dice: No puedo esperar los, los, eh, los dudosos, los que dudan de los Knicks, eh, que yo empiezo a dudar menos y cada vez menos. Pero los que dudan de los Knicks dicen: No podemos esperar a que llegue Studemeyer para estropearlo todo. Así que <risa> así estamos. Bueno, así pues estamos. así están
0: los Knicks y, y, y bueno, pues con varios jugadores en, en estado de gracia, ¿no? Como Raymond Felton, como el mismo Steve Novak, eh, que hizo un partidazo también ante Miami Heat Y eh, como Tyson Chandler, eh, la verdad es que solo acabaron en cano a la rodilla ante ante Chicago Y marchan con el, con el mejor este ahora mismo, con 14 eh, victorias y solo 5 derrotas Recordando Recordemos sin sus dos grandes estrellas, Anthony y Mayer. Chicago han tenido una semana impoluta, tres victorias, cero derrotas, eh, y bueno, han ganado en Cleveland, han ganado en Detroit, y han ganado a los Knicks, eh, se ha lesionado también Richard Hamilton, pero que no lo está haciendo mal, está con 14 puntos de media, y le ha suplido muy bien Marco Bellinelli, que desde que, claro. que está de titular está haciendo eh, grandes partidos. La eh, Liga
1: partidos. se resiente mucho de las lesiones estas semanas, <risas> Richard Hamilton uno de ellos. Y Noah, pues que también ha tenido una gran semana. De momento récord de
0: 11-8 y manteniendo el barco a flote eh, sin, sin Derek Rose. Pero si esta semana estoy orgulloso de algo es de mis chicos mis muchachos.
1: ¿Mejor equipo de la semana, chacho Por supuesto, Atlanta Hawks. Eh, si es que creo. sabía que todo esto era un preámbulo para poder llegar a, a, lo es que, a lo que tú querías ir. Estaba ya gustándome,
0: estos eran los aperitivos, sí, sí. y hombre, hombre, yo creo que hay, que hay que resaltar la semana de Atlanta por varios factores, porque no han tenido ninguna derrota y han, además han tenido dos victorias de calidad, ¿no? Empezaron ganando a Washington, y luego ganaron a Denver, un equipo difícil pese a que está quizá un poco por debajo de lo que esperábamos esta temporada, y sobre todo ganaron en casa de Memphis, algo reservado al alcance de, de, de muy pocos. Está Devin Harris ahora jugando de titular, jugando de escolta, eh, porque Kyle Corber está lesionado, Devin Harris que le damos ya por eh, perdido, es un jugador que lleva una cuesta abajo tremenda en su carrera la hemos traído aquí entre lo peor de la semana eh, en alguna relación anterior y, y bueno desde que está de titular parece que está jugando eh, un lo poquito ha mejor bien,
1: lo ha hecho bien porque también a veces meten al digamos al, al hombre que está fuera de rotación porque no quieren cambiar el banquillo no Lou Williams que está jugando bastante bien pues para no romper el ritmo o, o, o la compaginación de las reservas Uh, a veces meten al jugador ese, ¿no? de, digamos, de, de tercera rotación en vez de, de segunda rotación ¿Este caso es así o no, Checho? Y tú les ves mucho más, uh, ¿qué opinas? ¿Se ha, ¿Se ha ganado el puesto por méritos o querían dejar a Lou Williams en el banquillo? No, 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 como estaba, la por, por méritos no
0: porque estaba jugando muy mal, yo creo que es lo que tú dices, a Lou Williams le prefieren seguir manteniendo como dinamizador de la de, eso, de esa segunda unidad, del banquillo y Devin Harry yo creo que ha sido una maniobra un poco para también recuperar al jugador. Eh, porque es un jugador que estaba jugando pocos minutos, que estaba jugando mal. Que había estado jugando de base, pero es uno de estos bases eh, modernos que tampoco me gustan a mí. Que tanto proliferan, que parecen escoltas en la posición de bases. Y que, y que bueno, quizá, quizá le vaya mejor en, en, en esa posición. Y también porque Jeff T está haciendo una gran temporada. y tenemos a nuestro Pick particular. Jeff Tick, Josh Smith y Al Horford, que han
1: tenido una semana tremenda. O sea, que Tick también se, 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 se mete en el carro de los, eh, los bendecidos por Chechu. los, los... <ríe> la, 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 Vas la, añadiendo... Vuelven
0: al rebaño. No, bueno, Jeff Tick eh, no es un jugador que me, que me cae con, con convencerte. Había falta un trecho para llegar a la categoría de, de Al Horford. De, o sea, que está de,
1: entre, entre... No te acaba de convencer... Pero tampoco es que no sea alto de tu devoción ¿no? es, es un estatus intermedio Bajo sospecha Bajo so, sospecha, estatu- perfecto El radar negativo Exactamente,
0: así que Bueno, por el momento ya decimos Atlanta,
1: 12-5 y codeándose
0: con la alta sociedad del este mm. En cuanto a jugadores eh, La verdad es que traigo aquí unos cuantos jugadores Así que vamos a ir de deprisa Jugadores que han hecho gran semana Tyson Charler, la verdad es que lleva... Unos cuantos partidos anotando bastante, tienen un peso ofensivo mayor, esta semana promedio 15 puntos, 14 rebotes y la verdad es que está jugando muy bien. Josh Smith de Atlanta 21 puntos, 12 rebotes, eh, recordemos que lo más probable es que salga de los Hawks, pero pero bueno, no se está resintiendo su, su nivel. Dos representantes de unos Orlando Magic que a punto han estado de colarse entre lo mejor de la semana, eh, qué lástima que hayan acabado con dos derrotas porque ganaron a los Lakers. Y ganaron en casa de los Golden State Warriors, que es una cosa que no está haciendo todo el mundo esta temporada. Glenn Davis, que ha hecho 21 puntos y rebotes. Y Aaron Aflalo, un partillazo contra los Lakers, que ha estado en 22 puntos de, de media. ¿no? Eh, Marco Bellinelli, le citábamos antes como uno de los factores a, a destacar en esta última semana de Chicago Bulls, que desde que se hizo Hamilton y es titular... Su sí, 20 puntos y más de 40 minutos por partido Así que así que bueno, ya sabemos que es un, un jugador un poco unidimensional que es sobre todo tirador eh, Aporta poco en otras facetas pero... Bueno, es, es tirador-anotador,
1: ¿no? Es, es, es sí. más bien de anotador, o sea que tira muy bien Pero que sí que es capaz de, de generar puntos de otras maneras que, que no sea el tiro exterior
0: Sí, eh, Paul George, que la verdad es que se ha hecho con el hidrato de la manada de los Pacers Y esta semana ha tenido medias de 26 puntos, 8 rebotes y por encima el 50% en tiros de campo. Así que cuidadito, uh-huh. de Granger. Cuando lo mismo, eh, digamos, eh, tiene nuevo capitán los, los Pacers. Bueno. Es un jugador. O
1: pues yo diría ya... cuidadito, los demás equipos del este. Que cuando vuelva Granger y esté Heaver mejor. Y luego tienen un Paul George que es mejor que lo que era. Yo creo que, que este equipo vuelve, puede volver a, a ser peleón.
0: Eh, eh, la verdad es que lo de Paul George es un jugador que venía amenazando ya hace un par de temporadas. ¿no? Sí. Desde que Fran Bogel le. Bueno, pues le.
1: Le subió al
0: puesto de titular, digamos, le promocionó al puesto de titular eh, y ha ido mejorando, mejorando y, y ahora mismo, como ya decimos, es la principal arma ofensiva de los Pacers por encima de Roy Header o David West. Sí, sí. Andrey Blats eh, que es otro que está aprovechando los minutos que le ha dejado la lesión de Brook López está saliendo el titular 20 puntos 13 rebotes eh, el jugador recordamos amnistiado por los Washington Wizards barato
1: barato para, para los Nets
0: y LeBron James que la verdad es que no ha sido la mejor semana de los eh, los Heat pero no será por culpa del Rey que se ha ido a 27 puntos 9 rebotes 9 asistencia 55% en tiro de campo impresionante LeBron que jugando al Trantán es capaz de hacer estos números. ¿Te has ¿no?
1: referido a él como el Rey el Rey King Sí, sé que te duele, pero
0: ahora mismo el rey de la NBA sin discusión es Lebron, Joaquín Noah que se marcó un partido de 30 puntos, 23 rebotes, así que no nos importa nada lo que hizo el resto de la semana, porque con un partido de estas características le tenemos que meter de cabeza eh, a la sección de, de lo mejor, Ivan Turner que ha tenido 19 puntos, seis rebotes, tres asistencias y canasta ganadora contra... Sí. Contra, contra Boston
1: eh, además ya hasta, hasta ha metido algún triple pues mejor de la semana ¿no? ganó esta ganadora Boston mejor de la semana sí no, bueno pero mejor
0: de la semana premio Jesús Rubano se lo vamos a dar a Raymond Felton que está haciendo el mejor baloncesto de su carrera está en 24.7 asistencias y que quizá en el último partido estuvo un poco más flojo se tiró 30 tiros en el último partido contra contra Chicago pero contra Miami que, que yo pude ver el partido entero la verdad es que dio una exhibición dio una exhibición eh, de juego de uno contra uno, de tiro, está rápido, está ágil, está con confianza, y, y la verdad es que eh, es increíble que este Raymond Felton sea el mismo jugador que, que el del año pasado con, con los Blazers. ¿no? Así que premio Jesús Ruano, mejor jugador de la conferencia, este para Raymond Felton. Y vamos con lo peor, empezamos por lo. De, vamos de lo obvio a lo menos obvio. Empezamos por Cleveland Cavaliers, eh, que han tenido eh, tres derrotas y cero victorias. Han perdido entre Minnesota, eh, Detroit y Chicago. vale ya la verdad es que no puede de él solo porque se les ha acabado de caer el chiringuito con la lesión de Kyrie Irving y de Dion Waiters a Así que Cleveland está hundido en el pozo de la conferencia este y le va a ser complicado salir sobre todo con la lesión de esas dos jóvenes estrellas suyas. Y luego tenemos a Miami Heat que ha tenido una semana de una victoria y dos derrotas, la verdad es que llevan toda la temporada con el mismo cuento, tirar eh, el trantán en el 80% del partido y luego intentar en 4 o 5 minutos de sprint eh, remontar, pero esta semana les ha pillado el toro, les ha pillado el toro con dos derrotas, eh, por estas que, que escuelcen un poquito, ¿no? Por una porque es contra el peor equipo de la liga, que es Washington, eh, en un partido increíble, pero un 105-102, y otro porque es ante uno de los rivales con los que se supone que se van a disputar el trono del este, que son los New York Knicks, que les dieron, la verdad, es que un baño en, en su propia casa, así que eh, ya decimos una, una derrota con, con sal para los eh, para los Miami Heat. ¿Les importan estas derrotas? No. ¿Son menos favoritos? No. O sea, está claro que, que no creo que nadie, ni ninguna de ningún aficionado, ni ningún jugador, ni ningún técnico de los Heat esté en estado de, de alarma ante estas dos derrotas de los Miami Heat, pero bueno, como nosotros analizamos de, de semana en semana Pues le tenemos que traer aquí como lo, como lo peor de la semana Luego acabaron acabaron estos últimos siete días Con una victoria ante eh, New Orleans Hornets Así que eso es en cuanto a equipos Y en cuanto a jugadores Pues, eh, pues Traemos aquí a A Raza Ruiz Que es un jugador que, que la verdad es que en los últimos partidos Ha pasado el ostracismo más absoluto Empezó la temporada bastante bien Salió de titular incluso en algunos
1: partidos y en los dos últimos partidos de Miami no ha
0: jugado ni un segundo.
1: Hay que darle un Red Bull, hay que darle sí. un Red Bull a este chaval. No ha sido por, por problemas físicos, así
0: que no sé exactamente qué, cuál habrá sido el clip después del extra, pero, pero la veis ha pasado de. Bueno, pues incluso ha tenido algún partido bastante bueno eh, desde la línea de tres a no jugar prácticamente nada de nada. Bueno, prácticamente no, ya le lo los dos últimos partidos ni un segundo. Tab Gibson, el jugador de Chicago Bulls, que es otro que la verdad es que intuíamos que podía tener una progresión un poquito mejor, un poquito más explosiva, es un jugador físicamente que es un portento, eh, juega de 4 puede jugar de 5 y, y la verdad es que da un poco de rabia ver a este tipo de jugadores con esas condiciones como las que tiene Tab Gibson y esa pobre capacidad de, de mejora. está Esta semana promediado dos puntos, dos rebotes en 15 minutos.
1: Sí, y... es otro que está desaprovechando su oportunidad, ¿no? Venir en el club de los. Uh, de Williams y compañía, ¿no? Que, que se, le, se le está pasando la oportunidad y, y ya veremos qué pasa. ¿no? No. Entonces estaba jugando...
0: La es renovado,
1: pero... Tiene la mitad del
0: talento que, que tiene Gibson, a Omera Sikh, que ha firmado un contratazo y lo está aprovechando muy bien en Houston. Y ves a Tap Gibson y, y la verdad es que... Se te llevan los demonios, ¿no? Y otro en una, jugada, en una situación similar, para mí sorprendente, que es Marson Brooks, eh, el escolta de los Brooklyn Nets, eh, que la verdad es que presagiaba grandes cosas porque hizo una primera temporada bastante buena, 13 puntos en 30 minutos. Está claro que este año no iba a jugar tanto, pero se le presuponía que iba a tener un papel muy importante desde el banquillo, ¿no? eh, que iba a ser quizás esto hombre,
1: eh, pero desde luego
0: uno de los líderes de esa segunda unidad.
1: Sí, y, a mí ya me sorprendió en el verano que se hablaba de su nombre mucho en traspasos, ¿no? Y siendo un jugador que había rendido muy bien, no sé si hay algo que no sepamos, pero... ha Pasado de jugar
0: 30 minutos a jugar 10 minutos, sí. eh, de meter 13 puntos a meter 6, y esta semana ha jugado 3 minutos en los dos partidos que han jugado los Nets, ¿eh? 3 minutos sí. en cada
1: partido. ¿En total o de media, de media? Es... En
0: total y tres minutos de media, sale la media muy fácil y ha metido cero puntos. Y yo he visto varios partidos de los NES y en, en, en alguno ni siquiera ha saltado al campo. Así que le está adelantando un poquito Jerry Stadthaus, que todavía le tiene cosas que enseñar,
1: pero. pero lo un dijimos al radar en la semana pasada. Un poquito decepcionante para mí.
0: El, el papel de Marson Brooks en, en, esto, en estos Brooklyn Nets. y, y para acabar eh, Scott Skiles, el técnico de los Milwaukee Bucks, Milwaukee que es un equipo que está ahora mismo está en la gira por el oeste la verdad es que tampoco esperábamos eh, grandes victorias de los Bucks pero la sensación que da al ver a Milwaukee es que no se sabe cuál es su plan, no se no sabe cuál es su estilo de juego, está dando Tobias Harris que es un jugador que había estado jugando de titular y muchos minutos ahora no juega nada, Dalenberg está de titular y ya no está monta Ellis y Brandon Jennings la impresión que da es que hacen un poco la guerra por su cuenta y Yasoba unos partidos juega mucho y en otros partidos juega poco o sea la sensación es un poco de, de, de no saber hacia dónde hacia dónde va, va el barco, así que Milwaukee Bucks que, que le trajimos aquí, de hecho en las primeras eh, semanas un par de veces como lo mejor sí. del este, pues ya ha vuelto a su hábitat natural de irregularidad y de, y de bueno pues de, de, de,
1: de, de candidato a no
0: meterse en playoffs claramente Así que... Bueno,
1: Checho, quiero traer uno más a, a tu sección fría porque ya que voy a tener que dar palos a los, a los Lakers en mi sección quiero añadir aquí a Kevin Garnett que, que por primera vez, o bueno no sé cuánto tiempo, cogió cero rebotes en, en, en más de 20 minutos de juego y, y bueno, si eso no parece que sea algo tan destacable su reacción sí que me parece destacable y censurable porque iba di, dicen que, que estaba enfadadísimo que él juraría que había cogido un rebote en el primer cuarto <risa> y que, o sea que no es que no es que se esté enfadado porque no coja los rebotes, sino porque cree que cogió uno y no se lo apuntaron, y dice que está buscando al, al, al statistician no al que coge las estadísticas pa- y cuando sepa cómo digamos, su aspecto vamos a tener problemas, así que su problema es en el espejo, pero él busca otros blancos. Así que, muy bien, eh, Kevin Garnett, celebrando tu cero a un rebote en ese partido y haciéndolo en grande. Pues bueno, ya veis para qué me viene a visitar Javi al este. Hombre, es que ya que me voy a cebar, así que... Dejo la habitación
0: de invitados y, y me da pinta de amarillo. Así
1: que, eh, bueno, pues esto ha sido el repaso a la
0: conferencia este y nos vamos a... Al mundo de la conferencia de este, donde Javi, sobre nos tiene cosas interesantes que contar en Los Ángeles o en otras latitudes. Javi, lo tuyo. Ración de NBA, marchando.
1: Sí, ya estamos aquí de vuelta. La verdad es que hemos tenido que. fumigar. Porque. Porque lo que le hizo Chechu a, a la casa y la, los rayones que le hizo al Ferrari tremebundos, tremebundos. Pero bueno, eh, chapa y pintura y bueno, volvemos al tajo. Así que aquí en la conferencia oeste, la verdad es que eh, me podría haber ido mejor si Chechu hubiera hecho esta semana, porque tenemos vienen eh, las aguas eh, turbias todavía. Pero vamos primero con los equipos y la zona noble, la zona, los equipos calientes. Vamos con una mención, eh, con las menciones especiales. Aquí, desde luego, los San Antonio Spurs siguen siguen carburando, siguen eh, progresando. Y esta semana, tres victorias, cero derrotas. Victorias ante Milwaukee y Houston en casa y, de, y victoria ante Charlotte fuera fuera de casa. Uh, muy bien, ante equipos eh, medios, digamos, actualmente. Uh, sí, luego...
0: pero lo de Popovich sigue siendo tremendo. Porque, por ejemplo, el partido contra Milwaukee, que pude ver, lo remonta. Con, porque fue perdido la mayoría del partido con un cinco en pista, creo que era Gary Neal, Matt Bonner, Thiago Splitter, Nando De Colo. Y eh, no me acuerdo del otro jugador, pero pero da un poco la idea de lo profunda que es la plantilla de los SPS y De Colo, que de hecho es un jugador que le habían mandado la idea de desarrollo durante algún partido. Sí. Pues luego sale, rinde. Eh, tremendo, tremendo lo de Que además ha contado con las bajas de Danny Green, de
1: Kawhi Leonard no, Tiene muchísimas y... bajas en los puestos En los puestos de De 2 y 3 y, y la verdad es que están, haciéndolo, están haciendo lo que pueden Pero bueno, están teniendo Mucha ayuda a, Hablaremos en, en los jugadores Bueno, podemos decir ahora, ¿no? Mucha ayuda de, de Tony Parker, ¿no? Que, que, que ha hecho una semana también uh, Muy fuerte, eh, muy buena, ¿no? Y la verdad es que no... 20 puntos y casi nueve asistencias de media Con buenos porcentajes eh, La verdad es que está está tirando el equipo ahora que ha bajado un poco esta semana Duncan eh, Está haciendo muy, eh, Mucho bien eh, Parker ¿no? Así que bueno, seguimos con otra mención Especial para Oklahoma Que van 7 victorias seguidas Pero solo han jugado dos veces esta semana Así que no les podemos encumbrar del todo Eso sí bueno pero jugar un poco con ventaja Dos
0: victorias de calidad
1: Dos victorias de calidad ante, ante Nets fuera de casa y, y, y ante los eh, ante los Lakers en casa. Claro, es que encima de ser los más jóvenes y estar perfectamente compenetrados y bien entrenados, encima les dan más descanso ante antes de jugar contra este tipo de equipos, pues, eh, pues difícil está. Pero desde luego también hablaremos de los jugadores que están ahí. Uh, muy fuertes tanto Durant como Westbrook uh, están, están que, que se salen vamos uh, eso sí, por primera vez eh, han salido unas declaraciones de Perkins diciendo que hay muchos jugadores en la plantilla que, que le llaman para quejarse un poco de la falta de oportunidades ¿no? de falta de balones que les llegan ¿no? claro, teniendo a Durant y a Westbrook son son eh, 50 tiros por partido no entre esos dos probablemente y luego añades a Acá, que cada vez está tirando más
0: y Kevin bueno, pero no
1: me sorprendía que Ivaca fuera unos que se quejara tampoco, que, <risa> sí, sí, no lo sé, podría ser Kevin Martin, no sé por dónde van los tiros, pero pero parece que sí, que, que se están dando cuenta los jugadores que no, que no huelen mucho balón y tras un tiempo se empieza a cargar. Uh, vamos con también los, eh, los Clippers, uh, ya empezamos con el podio aquí, ¿no? El podio, los Clippers, cinco partidos seguidos ganados, tres victorias esta semana. Uh, fuera de casa ante los Jazz Que es un campo muy difícil Y luego ante los Mavs y los Suns Los Mavs que están jugando decente Y los Suns que están un poco sufriendo uh, Así que les damos les, les, les ponemos en el podio Pero los dos mejores Equipos de la semana El siguiente escalón del podio La verdad es que tengo que traer los Kings Porque los Kings que vienen de ser uno de los peores equipos eh, de la liga ¿no? y siguen estando bastante atrás en los eh, rankings de la conferencia pero la verdad es que ya están solo a solamente una victoria y media de los Lakers tras una semana perfecta de tres victorias y de dos derrotas eso sí, no lo han hecho ante los mejores equipos de, de la NBA lo han hecho ante, ante los Raptors y Magic en casa y los Blazers fuera de casa pero ya que, que ganen un partido y, y ya que ganen tres seguidos te empieza a hablar un poco de que este equipo quizás empieza a encontrar un poco de un poco de consuelo, un poco de ritmo, eh, con los cambios que han hecho, con ha jugando más de escolta, con Aaron Bruce de titular, con, eh, digamos, Marcus Thornton siguiendo el banquillo, de Marcus Casin bastante bien esta semana, acabaremos de ver un poco más tarde. Eh, creo, que, creo que este equipo, pues bueno, eh, de, pensamos que iba camino al desastre y desde luego esto es un un volantazo que esperemos que, que puedan mantener y luego vamos ya al equipo, lo que es el equipo más caliente de la semana para mí eh, los Golden State Warriors que han ganado 8 de los últimos 10 partidos eh, han perdido un partido esta semana eh, el que mencionaba Checho ante Orlando pero han ganado a Detroit, a los Nets y a los Wizards y esas 8 de 10 esas 8 de 10 victorias, la verdad es que es lo que estamos reconociendo aquí, con semanas buenas de, de Stephen Curry ¿no? uh, y, y David Lee eh, los cuales también han llegado a la zona noble. Stephen Curry con 24 puntos y 8 asistencias. Un Steph Curry que, que la verdad es que, que tenemos ganas ¿no? de verle jugando bien. Se está sano, es de los mejores jugadores de, sí. de, de la liga, en su puesto.
0: Y nunca ha habido, digamos, dudas de su calidad, sino de su condición física. ¿no? Sí, y David Lee también, gran semana. Es un jugador que hasta ahora hacía números, pero no se. Sé...
1: Sí, sí, no, no. David Lee volverá, volverá cuando vayamos a los jugadores, desde luego. Eh, quizás hay que hablar de los, de todos a la vez, porque la verdad es que los jugadores más destacados son miembros de estos equipos. Uh, pero vamos a la zona fría, a la zona fría, porque tenemos eh, tenemos eh, tres equipos de los que vamos a hablar aquí. Primero, a los que absuelvo un poco esta semana son los, son los Hornets, porque si sí, han ganado un partido, han perdido tres, pero es que, claro, han perdido contra la ley, que es Memphis y Heat. Eh, casi nada ahí, ¿no? Y luego, eso sí, a, a los dos que sí que traigo la zona fría, el segundo peor de la semana, los Suns, que están en mala racha, seis derrotas consecutivas, derrotas ante Knicks y Memphis también, pero luego y Clippers, y luego los Mavericks, eh, la cuarta derrota, pero pues esas seis derrotas consecutivas uh, duelen mucho en los Suns, declaraciones de Gortat diciendo que cada uno está luchando por su cuenta, que no están divirtiéndose en el campo, que no están disfrutando... Uh, y bueno, y también uh, que hablaremos en, en la zona fría de, de Beasley y, y demás jugadores. Beasley que, que, que le, básicamente que le han puesto en el banquillo y luego ha hecho su, su mejor partido en mucho tiempo tras, eh, tras sentarla en el banquillo. Así que interesante ahí también. Uh, pero vamos con el peor equipo de la semana para mí, los Lakers, eh, con una victoria y tres derrotas. Derrotas ante. Equipos como Orlando en casa, luego Houston, uh, luego victoria ante New Orleans y luego derrota también ante Oklahoma, uh, que casi un poco el comentario cuanto a Oklahoma, sabemos que los Lakers están mal ¿no? cuando nos contentamos un poco con una derrota que no sea de paliza ¿no? y eso es un poco lo que pasaba contra, contra Oklahoma uh, porque, porque la verdad es que los Lakers no están bien, no acaban de coger el ritmo. Ahora encima sin Gasol, lesionado, Nash que no ha vuelto, Mix ha mejorado, pero, pero les falta mucho, no Kobe está jugando muy eficiente, en ataque, pero se le escapan en defensa, alguna bronca interna o bronca digamos llamada a atención de Howard a Kobe en cuanto a la falta de concentración defensiva, lo cual me parece muy bien, pero veremos cómo evoluciona el tema. declaraciones por al lugar etcétera, muchos problemas en los Lakers y y bueno, esperemos que ahora mismo las opiniones universales en los Lakers es que Nash es una especie de bala mágica que lo va a curar todo, así que habrá que esperar cuando vuelva se supone que quizás dentro de una semana volverá, veremos y y entonces habrá que juzgar tanto a Nash como como a Gasol, como a De Anthony Así que habrá que verlo Jameson también dando algún problema Aunque está jugando muy bien ataque Dando algún problema también con su defensa Eh, Así que ese es el el peor equipo de la semana Y luego me voy a la zona fría de los eh, castigados Y traigo también a a Kobe Bryant a esta zona Porque aparte de hacer una semana muy buena En cuanto a lo estadístico de ataque Eh, Kobe Bryant eh, que básicamente ha hecho 34 puntos de media Casi seis rebotes y casi cinco asistencias, eh, con buenos porcentajes, Chechu. O sea que hay que es algo que hay que hay que reconocer. Yo creo que está
0: siendo el mejor kobe de las dos últimas temporadas. Está jugando eh, bastante mejor en cuanto a lo que tú dices: porcentaje de tiro, selección de tiro. Eh, está siendo el máximo anotador de la liga, pero. Sí, algo pero falla hay que traerle. Tienes al mejor jugador de la liga, o al mejor anotador de la liga, mejor pivo de la liga, y otra no vez eso son
1: victorias. Sí, y hay que traerla aquí también por otra vez unas declaraciones altisonantes. Yo no estadísticamente está muy bien en ataque, en defensa se le ven las lagunas, se le están viendo las carencias o está cansado de, de tanto protagonismo en ataque, pero la verdad es que los Lakers se están resistiendo, se están resintiendo, perdón, y, y esta semana unas declaraciones de, de Kobe atacando a Pau Gasol, eh, que me hace traerle aquí como un poco tonto de la semana eh, porque hablamos, ¿te acuerdas Checho de esas declaraciones que hacía que él era el cisne negro y sí. Pau Gasol era el cisne blanco que con toda la susceptibilidad que hay sobre Pau, que, que diga eso públicamente ya, ya me pareció un, un ataque y esta semana, básicamente, las declaraciones de Covis dijo algo así como, el, él y Howard tienen que jugar eh, muy, muy bien para poder cubrir los errores de los demás. Todo depende de ellos dos, porque básicamente, sin decirlo, pero diciendo que los demás son unos paquetes, eh, cuando no puede ser así con el equipo que tienen. Dice, Pau tiene que ajustarse al sistema, tiene que ponerse los pantalones eh, de hombre, no de machote. Es Big Boy Pants, una expresión que, que ha estado muy repetida en la prensa y, y bueno su mensaje general era que que Pau tenía que digamos quejarse menos y ajustarse que Kobe estaba entrenando mucho para poder hacer también un poco más de pick and roll y, y tener más el balón eh, lo cual entiendo pero digamos poner el, el, el punto exclamación no con esa declaración de que se ponga los los pantalones ¿no? que se ponga los pantalones eh, que lo que significa básicamente es que es que es que sea más hombre, ¿no? Que sea que sea, que sea sea más macho y que vaya por ello. Y viendo cómo juega todo esto en la prensa, me parece dejar a tu compañero muy expuesto, Checho. Me parece de mal compañero. Sí, eh, de hecho, luego yo creo que parece
0: que recula, ¿no? Porque al día, al día siguiente, al día siguiente que dice que, siempre, que le quiere una, como un él, hermano. Viene a decir lo contrario.
1: Dice que le quiere como un hermano, pero los que tengamos hermanos sabemos que eso no siempre es eh, un amor eh, puro. Y <ríe> un amor eh, totalmente de niño. ¿Eh? No, no, bueno, no, no. Yo lo digo simplemente porque porque Kobe le quiere mucho, le quiere mucho, pero de vez en cuando le suelta unas que, que solicites a otro jugador, pero pegarle a gasol cuando está mal y cuando está. que le pegamos nosotros, vale, ¿no? Porque como profesionales del amateurismo no lo podemos ignorar. Pero su compañero de equipo. Eh, y encima que apele a un poco la falta de, digamos, de, de agallas o de lo que sea de gasol para poder ajustarse y que se deje quejar, me parece muy mal, ¿no? Me parece que si quiere que se lo diga a la cara y que si no, que se calle. Así que, bueno, esa era la zona la zona fría por parte de Kobe. Luego también traigo a, a, a otro, otro por la misma razón, James Harden, que básicamente llega... Básicamente le preguntaban si ha empezado a preguntar, a digamos hacer un poco de, de intentar convencer a, a otros estrellas que vengan a los Houston Rockets. Y su respuesta, que lleva un mes ahí, dice que sí, que ha empezado a reclutar jugadores. Y dice, porque claro, con un jugador solo no se puede ganar, con una estrella solo no se puede ganar. Así que quizás sea cierto, pero me parece una bofetada sin sentido a sus compañeros actuales con los que lleva jugando un mes. Chechu, no sé a ti qué te parece. Porque... Algunos de los cuales están haciendo bastante buena temporada y, sí,
0: sí, sí, y de hecho él a veces... Sí, sí. eh... Por él
1: solo no puede, Chechu. Necesita más gente de calidad. Es es, es, es ridículo. Luego, bueno, traía también a Beasley, lo que pasa es que ese último partido la ha salvado saliendo del banquillo. Ya Beasley, básicamente Alvin Gentry diciendo que, que le iba a meter el banquillo Alvin Gentry, el entrenador de los Suns. Y, y al final le puso de banquillo y e hizo, hizo un buen partido que no les valió, no les valió para ganar pero, pero su mejor partido en muchas muchas semanas, así que, así que acabo con esa zona fría, gélida y zona de tontos esta semana y vamos a la, a la zona caliente de jugadores, eh, porque tenemos a varios, primero vamos a traer al radar aquí a, a Ryan Anderson Uh, que le vamos siguiendo ya unas semanas ¿no? porque no esperábamos que tuviera tan buen rendimiento en, en los Hornets y la verdad es que esta semana 23 puntos y 6 rebotes uh, un poco bajo en rebotes pero desde luego muy bien y además que está tirando no es que esté tirando solo triples está tirando también de, uh, de campo está corriendo, está fajándose uh, yo creo que yo creo que traerlo aquí hay que reconocer que lo está haciendo bien otro que no hemos hablado probablemente nunca es Cory Brewer, ¿no? Que esta semana 20 puntos de media con cuatro rebotes. Cory Brewer, Chechu, 20 puntos sí de media creo que no los ha hecho ni en la universidad, no sé, ni en la high school quizás, no sé.
0: Sí, bueno, que era un poco el
1: rival de Rudy el, el año pasado por
0: minutos. En, en claro, el rival los, de Rudy era Lalo, ¿te acuerdas? Sí. Y, y bueno, que la verdad es que, como dices tú, está tomando un poco el relevo que tendría que tener Wilson Schaller en ese equipo que está lesionado y que realmente no ha dado un, un gran rendimiento eh, cuando ha estado sano, y, y está jugando muy bien, la verdad.
1: Sí, sí, bueno, ya hemos mencionado también, ya, ya hemos hablado un poco de, de, de Parker y, y, y compañía, eh, vamos a hablar un poco también una mención de de Marcus Cousins, ¿no? con, con 20 puntos y 13 rebotes de media, eh, no está no está nada mal. Eh, Steph Curry, su compañero, que tenía 24 puntos y 8 asistencias de media esta semana, con cuatro rebotitos, lo cual nos, eh, nos anima mucho. Este jugador es uno de esos que, que le gusta a todo el mundo. ¿no? Y luego tenemos también menciones especiales de Zach Randolph, con eh, 24 puntos y 14 rebotes. La verdad es que Zach Randolph hizo un partido bestial contra los Suns de 38 puntos y 22, 22 rebotes.
0: Yo creo que ese tipo de actuaciones independientemente, como si mete cero puntos, cero rebotes en nuestros partidos, hay que traerles aquí porque es que fue un partido monstruoso.
1: Una segunda mitad, bueno, sí, sí, la verdad es que hablábamos para los que para los que dudaban, ¿no? Que hubiera vuelto tras ver cómo vio la, la temporada pasada en cuanto a, a, al ataque, ¿no? Estaba reboteando y tal, pero este fue el primer partido que se le vio un poco dominante también en ataque, en cuanto a toque, en cuanto a tiro, en cuanto a timing ¿no? de, de sus jugadas así que esperemos más eso sí, lo siguió con, con dos partidos más normales eh, pero, pero bueno eh, ahí, queda, ahí queda eso Chechu intentaré tomar nota y hacer lo que tú dices eh, <risa> veremos y luego también menciones especiales Para el dúo dinámico de, de los Thunder ¿no? Porque solo han jugado dos partidos Con lo cual no les he podido dar el trofeo Al mejor jugador de la semana El trofeo Marcos está muy caro Y no se da, no se da con solo dos partidos Hay que hacer más méritos Pero es que Durán tiene 34, rebotes y 7, 34 puntos y 7 rebotes Y 5 asistencias Es el máximo reabotador de, de su equipo ya eh, Kevin Durán Lo cual dice mucho de él Y dice quizás un poco menos de Perkins y Vaca y luego y luego Westbrook eh, que también hizo, hizo un par de partidazos pero 29 puntos y casi nueve asistencias de media con sus pérdidas bajo control eh, y digamos tirando bueno tira, acaba tirando decente pero pero con digamos esa capacidad devastadora de, de abrir el campo de vamos a atacarte ¿no? de estar siempre en en modo ataque y luego traemos también pues más gente ya estos ya al podio eh, al podio tenemos que traer a, es un podio grande esta semana porque Blake Griffin 24 puntos y 11 rebotes contribuyendo a unos Clippers que están que están calientes no que ya lo hemos dicho eh, siendo uno de sus armas principales eh, traemos también a James Harden que sus porcentajes han bajado pero sigue encontrando formas de contribuir a su equipo aunque le traía la zona de los tontos también hay que mencionarle aquí con sus 25, 26 puntos casi 6 rebotes y 7 asistencias no está nada mal y luego en el, en el, digamos, el segundo mejor jugador de la semana y con algún partido espectacular fue O.J. Mayo con casi 25 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias un jugador que la verdad es que está asumiendo responsabilidad en en Dallas, de qué manera, ¿no? Y acabó con 40, punto, eh, 39, bueno, 40 puntos y, y 8 rebotes no en el partido que le enfrentaba a Houston, creo que era, ¿no? Eh, y fue un duelo entre Harden y, y, y Meyo bastante espectacular. Eh, así que así que Meyo desde luego, lugar de honor, eh, pero el mejor, el, el que se lleva el trofeo. Marcos, o, o, arroba Socram, no en su cuenta de Twitter eh, nuestro campeón de, 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 de ración de playoffs el año pasado ese trofeo Marcos va para David Lee, por mucho que me pese los Warriors están calientes, aparte de Steph Curry tenemos a David Lee con 24 puntos y 13 rebote esta semana y lleva varias semanas no de, de señor doble doble y aportando en muchos equipos y victorias de calidad, esos Warriors que hemos dicho que van 8, 8 victorias de los últimos 10 partidos, así que David Lee, mejor eh, trofeo, trofeo Marcos Al mejor jugador de la conferencia est- oeste De esta semana Y ya está Chechu ha pasado eh, alguien Muy bien Javi
0: eh, Con esto Chechu? yo creo que hemos tenido Un repaso suficientemente detallado De lo que ha sido la semana En las dos conferencias Y, y bueno, pues eh, como ya sabéis El segundo plato del día, la segunda parada Del viaje, eh, viene a ser Sabor Latino la musiquita habitual que ya seguro de muchos traveáis. Nos vamos con él, nos vamos con esa hora. estamos aquí en una nueva edición de Sabor Latino, donde como ya sabéis, hacemos eh, un repaso a lo que ha sido estos últimos partidos, esta última semana eh, en cuanto a la actuación de los jugadores hispanos vamos a empezar con la colonia argentina, que la verdad es que se resiste a dejar de ser protagonista, pero ni sigue jugando los últimos minutitos eh, por partido en los Knicks eh, yo creo que hay que valorarlo, porque nadie daba un, un euro por o un dólar, o, o un Centavo por, por Prigioni, y bueno, pues está ahí jugando sus 10 minutitos a un equipo que ahora mismo está siendo el mejor de la conferencia este y que tiene a dos jugadores en el puesto de base y lo están haciendo muy bien, aunque Kip este jugando les corta muchos partidos. Pues yo creo que hay que valorarlo. La verdad es que Delfino es otro que ha vuelto con ganas de, de su lesión esta última semana en tres partidos. Se ha cascado 25 triples. Delfino, así ahí que está. no es nada
1: inconsciente. ¿eh? ¿Y cuántos ha bueno. metido de esos 25?
0: No, no, no creo que ha metido como 8 o 10, o sea, no ha tenido malos porcentajes. La verdad es que ha estado jugando por encima de los 25 minutos y ha, y ha tenido buenas medias. Incluso fue protagonista en la meditoria victoria ante los Lakers, auspiciada fundamentalmente por, por el banquillo. Y, y la verdad es que está de momento está jugando bastante bien eh, Carlos Delfino. Luego Ginobili que sí a su ritmo y al de los Spurs, Javi eh, les, les otorgaba protagonismo entre lo mejor de la conferencia oeste tres victorias como bastante equipo de medio pelo como Bucks, eh, Rockets y Vodkas sin jugar nunca por encima de 20 minutos así que con, con Ginovia y tranquilidad y buenos alimentos y y, y, vamos, y acabamos con Escola entre los argentinos que se consolida como líder de la segunda unidad ya está eh, saliendo todos los partidos desde, desde el banco pero está jugando bien la verdad es que está en 14 puntos 9 rebotes y ha hecho algún partido 18-10, eh, bastante bien Escola no sé si ya Alvin y va a preferir que salga de de reserva eh, a pesar de que esté mejorando las prestaciones de Marqués Morris o, o, o digamos que ha sido una cosa temporal y en cuanto vuelva al nivel que se le presupone va, va a volver al 5 titular
1: Bueno, no olvidemos que Marqués Morris está haciendo una temporada también bastante impactante ¿no? o sea que, que está dando un paso adelante y es un poco más el futuro pero desde luego Escola es un seguro de vida Sí eh, eso
0: sí su equipo no para de perder ya lo ha dicho Javi antes 0-4 Sí. Y el otro día que hicieron, leí yo, una, no sé si lo comentarás en las noticias, así que me iban a meter en terrenos pantanosos una iniciativa sobre ah, ¿sí? que no, si, no si, si no quedabas contento con, con el partido, creo que era, no sé fue contra Dallas, eh, te devolvían el dinero.
1: Sí, sí, no no le iba a comentar, no había llegado al baremo de importancia para meterse en mi sección. <ríe> Hombre, me parece no? es curiosa. Sí. Y, y digamos, en una
0: batalla en importancia Con alguna de las noticias que nos trae Javi Yo creo que no quedaría no quedaría
1: En, en, en mal lugar pero eh, Cañonazo lanzado Desde <risa> A la desde línea de flotación de, sí. de Javi Pero bueno
0: eh, En los españoles hay buenas y malas noticias Así que vamos a empezar por las dominolas sol sigue siendo un reloj Y Memphis eh, sigue dominando la liga Pese a ese último tropezón Ante los Va. pujantes Hay 15 zona 15 fría puntos, dentro de, reloj, de pasa de media esta semana que viene a ser lo que está haciendo esta temporada Sergi Vaca la verdad es que estuvo bastante bien en las dos importantes historias de los los Tenets y Baker 16 puntos y rebotes pero a partir de aquí vamos a empezar a defender y en algunos casos en picados Calderón la verdad es que está jugando menos que está jugando peor y su equipo además pierde y pierde de mucho sigue desplomándose tres derrotas estos últimos siete días Pau Gasol ya hemos estado hablando antes de él así que digamos que puede ser redundante todo lo que comentemos solo jugó un partido esta semana no jugó bien contra los Magic, con 11 puntos, malos porcentajes pero yo creo que está inmerso en una situación que no solo afecta al sino al resto del equipo con lo cual tampoco hay que hacer un análisis de la temporada de Gasol simplemente en términos eh, individuales ahora mismo está a la vista lesionados por culpa de una teniditis en las dos rodillas y, y bueno vamos a ver parece ser que, que, que le han dado una especie de, de, de ultimátum a Gasol y, y que cuando vuelva a eh, examinarán eh, Digamos cuál es la, la respuesta de Pau en ese, Bueno, ese es un rumor ese...
1: eh, Que no está nada confirmado no Pero lo que se está tratando ahora es eh, Y bueno, hablaremos en las noticias De algunos rumores de traspasos Pero salía el tema este Que si le habían prometido a Nash Que, que Gasol no le traspasarían a Gasol Porque Nash interesaba jugar con, con Gasol Pero recordemos que Probablemente a Nash le interese jugar también con Howard Y Howard no era parte de esa plantilla Cuando, cuando ficharon a Nash Con lo cual Creo que si, si Gasol no es Pavila y no está en forma o digamos no se recupera sus lesiones y tal, creo que Nash tampoco es que esté casado con Gasol y, y, y no creo que eso sea ninguna garantía. Y luego si decían que había habido un toque, la verdad es que lo que se habla aquí es que desde las instancias de los Lakers todos quieren esperar a que Nash juegue con Gasol porque piensan que, Gasol, eh, que Nash es esa bala mágica. Uh, y por otra parte, hay que tra- también reconocer que, el, que el, lo que es el valor de mercado de gasol está en bajos históricos, eh, con lo cual tampoco te crees que van a sacar eh, ¿no? petróleo por, por gasol. Eh, eh, lo venimos momento. comentando,
0: además eh, cobra mucho, con lo cual es difícil meter un traspaso, eh, etcétera, etcétera. Eso sí. Sin él, la verdad es que tampoco es que haya cambiado demasiado el juego de los Lakers, por mucho que diga a la gente que un cuatro abierto como Jameson beneficia al sistema de Anthony. Sí, es en, cierto, ataque,
1: en ataque es pero... cierto, en defensa es un poco menos cierto. Y sí, no, estoy, estoy contigo que lo, lo único semi positivo es que pudieron descartar a, a Gasol como causa única de, digamos, el mal Acá. comienzo de los Lakers, ¿no? Contra Houston volvieron a hacer el
0: ridículo, contra Newland ganan bien. No, ridículo, más como, claramente, ridículo pues, no. Es che, che chechu,
1: chechu, ridículo no. No, no nos exageremos. Así
0: que eh, seguimos con Ricky
1: Rubio, eh,
0: que atisba ya la luz al, al final del, del, del larguísimo túnel y su reaparición eh, parece cosa de heridas. Y acabamos con, en cuanto a los españoles me refiero con Víctor Claver, que eh, la semana pasada... Nos preguntábamos eh, si iba a acabar en la, en la Dili, porque habíamos leído informaciones al respecto que parecía que lo daban ya hecho. Pues sí, eh, soy de la Dili, he jugado ya en, en algún partido, creo un par de partidos con Idaho. Así que yo creo que lo más preocupante del caso de Víctor Claver es que eh, la Dili es un agujero del que puede salir, pero realmente no le sirve para progresar nada, porque es una liga que prácticamente el nivel es muy bajo y que además hay que recordar que es que Víctor Claver. Está peleando por un puesto en la rotación de un equipo que tiene el peor banquillo de la liga, que es uno de los equipos más jóvenes de la liga y que, digamos, más oportunidades podría, eh, si ve realmente potencial en el jugador, pues es una temporada en la que no van a llegar a nada por la. Los ándalos de la gerencia los habla del entrenador, así que yo creo que si realmente confías en algo en Víctor Claverio estarían en los minutos. Es que Víctor Claverio se está jugando el percal con, con, con Paulo o con gente de ese, de ese pelaje, ¿no? Entonces, pues bueno, bueno que te manden a la D-League cuando, cuando tienes, digamos, tus, tus posibles rivales en cuanto a, a tu lugar en el puesto en el equipo son esos, pues hombre, yo creo que, que, que es, para, es para preocuparse. ¿sí? Bueno, a veces, a
1: veces también mandan a un jugador a la D-League para que coja el punto de forma digamos, de juego, ¿no? Porque sabe que se entrena poco en la NBA y si no estás jugando eh, pues pues va mal el tema lo que pasa es que también esperan nuevamente que destaques en la D-League ¿no? y ha hecho algún partido en la D-League en el que no ha destacado en demasía y hay que pensar que en la D-League eh, todos están en escaparate y todos no todos quieren chupársela uh, sí, claro. un poco y... y eso para un tipo como Claver que hasta ahora yo tú le conoces mucho más que yo yo no le he visto mucha ambición Uh, en la D-League tienes que pedir el balón Y no y tienes que tienes que, que Forzar un poco ¿no? Y es lo que tenía que estar haciendo en la, en la NBA No sé si vamos a ver Aparte de que él coja mejor forma De, de baloncest, forma baloncestística No creo que, que vayamos a ver Que destaque a lo loco En la D-League tampoco
0: no, Yo creo que ya sabemos ¿Qué? que el carácter Es ¿Otro? el talón de Aquiles De Víctor jugar Con mucha calidad pero que digamos el, la aventura americana de, moment, de momento le está sobrepasando. Vamos
1: a darle otro Red Bull. Eh... Eh, y por cierto, Red Bull no nos patrocina, así que podemos estamos dispuestos a aceptar un patrocinio generoso de ellos. Pero vamos <risa>
0: De lo demás, pues bueno, destacar que nuestro Charlie Villanueva eh, se ha hecho un hueco en la, en la rotación de los Pistons y que ha vuelto a tener buenos registros esta semana. medio 15 puntos ante Chicago. Que Barea ha anotado al menos 10 puntos en los tres partidos que ha jugado eh, los Minnesota Timberwolves. Y que el pata negra de la semana para terminar. Claro. Pues, no claro. podía ser... Ya, bueno. De otra manera, al Imperial, al Horford
1: ah, Imperial, aprendió... de, de, no, no es ante mi opción, a Imperial. Che, che, vaya imperial, imperial,
0: Imperial, al Horford 19 puntos, 13 rebotes de media en las tres victorias de los Hawks. Así que al Horford, al Horford... el pata negra es para ti. Mi corazón también es tuyo
1: Bueno, hay que decir que Al Horford Esta semana lo que ha hecho es Digno de quizás ser el mejor jugador de la conferencia Este, ¿no? O sea, que ha estado en ese En ese nivel, ¿no? Fuera de de, de Hispano, ¿no? Ha estado entre los mejores de la semana Sin duda, ¿no? Y, y bueno, uno de lo que, es el primer pata negra, ¿no? Repetidor este año. Así que enhorabuena al Horford por poner, tomar, coger la delantera en la clasificación de pata negras. Eh, pata negra de la semana. Y luego, no has hablado de Ricky Rubio, pero ha empezado a entrenar. Lo, lo avisábamos la semana pasada, que sí. iba a entrenar con el equipo a partir del domingo. Eh, y así fue. Y yo creo, Chechu, mi predicción es que va a volver.
0: Eh, en días.
1: Día, no, sí. No, yo, sí de hecho de hecho a ver dónde lo tengo aquí apuntado hice me apunte de cuándo yo yo creo que va a haber ante Denver el miércoles eh, veremos no veremos pero parece que hay tres entrenamientos de aquí al miércoles para Minnesota uh, ha estado viajando el equipo y entrenando antes de los partidos en el shoot around dicen de bastante de manera bastante intensa así que Checho quizás haya suerte y podamos ver a, a Tricky Ricky, a, a Ricky Rubio eh, podamos verle el miércoles, esperemos, ¿no? Crucemos los dedos.
0: Muy bien, pues esperamos y eso ya será una entrega eh, en una siguiente entrega de sabor latino. Así que hasta aquí eh, el programa con Ñe. Nos vamos ahora a las noticias y los rumores,
1: territorio de Javi. Ya estamos aquí con las noticias, comentarios. Y apuntes. Luego iremos a la sección del oyente, desde luego, con el café Villa y cerraremos con, eh, con el anticipo lo que nos espera la semana que viene. Pero empezamos con. Eh, vamos a tener que buscar un nombre, Chechu, para. Eh, digamos, teníamos el año pasado, tuvimos el melodrama, tuvimos el affair de Dwight. Eh, ahora hay que, te, hay que conseguir un nombre para todo lo que es esto que, sor, que rodea a Pau, ¿no? Todo este dramatismo. Eh, sabemos que se sentó diciendo que tenía tendinitis en las dos rodillas. Uh, mi impresión es que un poco bueno, le están un poco maltratando ¿no? y está digamos haciéndose daño a su reputación y él siente que no está a tope físicamente ¿para qué va a forzar si lo único que va a hacer es, es meterlo en un pozo más profundo ¿no? y creo que por esa razón probablemente decidiera sentarse y veremos cuando vuelve eh, veremos cuando vuelve, pero lo que sí están saliendo son rumores de traspaso a diestro y siniestro, así que primero de, de los Raptors, decían que le ratos habían ofrecido a Calderón, a Bargnani y a Cleiza, o sea, una combinación, dos de esos tres, eh, por, eh, por Pau y no sé qué más para hacer que funcione el dinero. Y, y parece que, que, que los Lakers decían que no, porque lo de siempre, ¿no? que están esperando a que juegue con Nash. Por cierto, esos son rumores que no se sabe muy bien cómo están defundados porque otro rumor que salió fue de los Timberwolves con eh, Pekovic y Derrick Williams por Gasol, lo cual me parece más apetitoso, aunque Pekovic desde luego con Howard no puede jugar, eh, puede jugar aún menos, pero me parece parece que es valor que les podrían dar a a los Lakers y que sería un buen destino para Gasol, pero también ha salido David Kahn y ha dicho que el general manager de los Wolves ha dicho que no ha hablado, los Timberwolves no han hablado con los Lakers desde el verano, eh, con lo cual indirectamente confirma que sí que hablaron en verano sobre gasol eh, pero, pero que no han hablado ahora Así que, así que bueno, cualquier cosa puede pasar Pero está, está todo digamos en un nivel de rumor de rumores ¿no? Y vamos con... Eh, bueno, hemos hablado un poco de las declaraciones Ya hemos aprovechado para meternos un poco con COVID antes Así que no hace falta repetirlo aquí pero vamos con el cambio de nombre de New Orleans Hornets, Chechu. Hablabas de noticias Pelica. ¿no? noticias importantes, los Pelicans, eh, parece, puede ser, puede ser que se llamen Pelicans, no está confirmado, pero bueno, ¿qué te parece eso, Chechu? Pelicans. Están los Hawks y luego los Pelicans, están los pájaros los de medio pelo, ¿no? ¿Eh? Unos Hawks de medio pelo. Unos Hawks más tiernos, ¿no? Más eh, tiernos, aunque hay quien dice que los pelícanos pueden ser bastante agresivos, o sea que no lo sabemos. Bueno, a mí no me gusta mucho el nombre, pero bueno, ya que no pueden ser los New Orleans Jazz, eh, se hablaba también de New Orleans Brass. Brass que son, eh, digamos, los instrumentos, eh, no sé cómo lo llamas tú, Checho, ¿cómo dirías? De, De... Bueno, no sé cómo se dice en español, pero bueno, dejémoslo. Pero hay, hay otras opciones. Eh, Pelícanos. Lo que pasa es que no solo es el nombre del estado de eh, del estado de, de Luisiana, sino que encima también es, eh, o sea, el pájaro oficial del estado, sino que encima los derechos parece tenerlos el dueño, el dueño, el nuevo dueño de los de los Hornets. Así que, así que habrá que ver, habrá que ver lo que pasa. Y en ese caso se especula que si cambian de nombre, quizás Charlotte eh, se, se quite. Se quita el nombre de, de Bobcats Y coja el de, de Hornet, Sería interesante ver cómo pasa con esto Y luego, Chechu Por segunda semana consecutiva David Stern y yo estamos de acuerdo no Primero, la semana pasada Yo me ponía de acuerdo con él en su sanción a Popovich eh, Que era muy contracorriente Y también eh, Yo decía un poco que yo pensaba Que si seguía esta táctica de a Dwight Creo que acabaría, no porque sea un sino simplemente porque es lo más Feo que se pueda ver en el baloncesto que acabaría, acabaría eliminando esta regla o cambiándola para que no se pudiera hacer el hack a Dwight o hack a shack o, o, o como lo llamen. Y, y la verdad que he visto en esta semana ha salido diciendo un poco lo mismo, no que lo vaya a eliminar, pero que, que, que a él le gustaría eliminarlo, le gustaría cambiar la regla para que fuera todo el partido así, ¿no? que, les da, que les dan los dos tiros y posesión del balón al equipo. Esta semana ha habido muchas propuestas distintas en ese sentido también. Eh, digamos que el equipo que, al que le hagan la falta, uh, tipo Hackadwight, uh, que puede elegir al que tire los tiros libres, entonces sería un desincentivo. O, o you know, ese tipo, ese estilo, ese estilo de, de faltas también que les den la lección al equipo atacante que si quiere sacar de banda o quiere tirar tiros, etcétera, etcétera. Así que. Me parece que esto empieza a coger un poco de carrerilla, veremos si se queda en nada, eh, también está la corriente que dice que meta los tiros libres, lo cual la entiendo bastante, pero como si fuera yo accionista de la NBA, a mí no me gustaría ver eh, ese, esa cosa porque creo que es malo para el espectáculo, eh, no sé a ti qué te parece Chechu, si esa regla hay que mantenerla o no. A mí me
0: parece que si tú tienes en cancha un jugador que mete el 46% de los tiros libres, me parece totalmente lícito que haya una táctica que le obligue a ir a la línea de tiros libres. Igual que si es un mal tirador de fuera, pues que le estés flotando, o sí, que sí. si bueno, que es un gran penetrador pues le, le des espacio, etc. Etcétera, etcétera. Yo creo que, que Hombre, para es el espectáculo lo que hay que hacer es que los jugadores mejoren su nivel en ese sentido, yo creo que quizá es un tema que ahora hablaremos de Howard ¿no? en el que hace Villa pero que se ha visto amplificado porque ahora están los Lakers porque ha habido varios partidos que han perdido los últimos minutos etcétera etcétera pero me parece que es intentar poner puertas al, al campo el, el, el variar esa regla
1: sí, yo creo que cada vez yo creo que la varían han variado las reglas muchas veces y, y, y normalmente lo hacen para intentar mejorar el juego y aparte de que sea Dwight Howard yo creo que esto mejoraría un poco el espectáculo yo me imagino unas finales con todo el mundo mirando y, y hack a Dwight durante 6 minutos de la segunda mitad que tardaría 15 minutos simplemente viéndole tirar tiros libres, me parece que eso no ayuda a la NBA pero bueno, t- desde luego no ayudaría a los Lakers tampoco, y vamos con eh, con eh, ¿qué más nos queda aquí? Entrenador del mes de octubre y noviembre, Lionel Hollins, conferencia oeste y Avery Johnson, conferencia este, muy merecidos para mí me parecen los dos eh, con los comienzos, tras un comienzo un poco titubeante, los Nets han mejorado mucho y también los Memphis que salió como, salieron como tiros. También han salido los títulos de Rookie del Mes. Eh, Damian Lillard eh, y Michael Kid Gilchrist eh, han ganado los trofeos de Rookie del Mes para cada conferencia respectivamente. Lillard Oeste y Kid Gilchrist, eh, Keith Gilchrist eh, la Este. Y luego, jugadores del Mes, Durant y Lebron James, jugadores del mes de octubre y noviembre, yo creo que siempre le dan es que siempre le dan todos los premios a Lebron, es muy difícil Chechu, ¿Por qué? para qué compiten los demás si es que incluso cuando no tiene sus mejores meses no era esta una oportunidad para conocer a Carmelo o algún otro, es que claro le dieron dos MVPs un poco pronto y así estamos ¿no? que va, va a ganar todos los títulos de todos los apartados estadísticos con lo cual ya veremos cuando le den el mejor defensor del año eh, poco nos deja a los demás, pero bueno Durant desde luego ha empezado como acabó también, como acabó no en los playoffs, sino en la temporada, arrasando y, y bueno, tampoco se puede discutir tanto, y luego jugador de la semana, eso sí la última semana, Kevin Durant y Carmelo Anthony así que un reconocimiento manor, menor eh, pero reconocimiento al fin y al cabo para Carmelo y Durant que, que está dominando ¿no? y vamos con un par de temitas más que llevo semanas y semanas prometiendo que repasaríamos aunque no he visto, digamos, una petición masiva de nuestros oyentes, ni masiva ni, ni mínima. Pero yo sigo queriendo repasar cuáles fueron nuestros pronósticos para esta temporada, Chechu. Y hay que ir, eh, vamos a ir rápidamente, pero hay que repasarlos. Preguntamos, ¿quién va a ser el campeón de la liga regular en la conferencia este? Así que, ¿quién va a ser el número uno de la conferencia este antes de los playoffs, no? Digamos, la liga regular y, el, y los hits eran el 84% de los votos para los HIT el 7% para los Celtics y luego luego los Knicks antes que los Bulls eh, fueron los siguientes con con, digamos un 5% de votos Eh, y luego preguntamos quién iba a ser el finalista de la conferencia este y desde luego hay 70% de los hits así que un poco menos de confianza en eso eh, en cuanto a los playoffs en los hits aunque mucha confianza y luego Celtics los siguientes con un 9%, Knicks 8% y Nets 7%, así que ahí crecieron un poco los Nets. Así que así que bueno, eh, abrumante favorito en el este es, es, son los Heat, que ya lo sabíamos, pero que hay otros que, que a principio de temporada ya nuestros oyentes veían como posibles sorpresas. ¿Y quién va a ser el campeón de la liga regular en la conferencia oeste? Aquí eh, también hay dudas, eh, aunque ahora habrá cambiado desde entonces, ¿no? Pero los Thunder tenían el 40%, así que menos de la mitad de la gente pensaba que los Thunder. Y luego los Spurs, y y siguiendo a Spurs los Lakers, que imagino que eso ya ha cambiado, ¿no? No creo que si hiciéramos tan cuesta ahora, la gente pensara que iban a ser el número uno en cuanto a récord de la conferencia oeste, ¿no, Chechu? Eh, Tú ya me dirás dónde discrepes. Está claro. Está claro, son pecadillos de verano. Sí, sí, y luego en cuanto a los playoffs, ahí cambiaba un poco el tema porque ahí, esto es interesante, nuestros oyentes decían, 24% pensaba que los Lakers eran campeón de la liga regular eh, de de la Conferencia Oeste, pero en los playoffs es que saltaba eso al 53%, así que más de la mitad de los oyentes pensaban que los Lakers serían el finalista de la Conferencia Oeste, sería interesante comparar eso hoy en día... Cómo habrá bajado la confianza, pero hay tiempo para que los Lakers se acoplen. Veremos. No son los bueno, Lakers de La La, la, la
0: pregunta podía ser si se van a meter en playoff,
1: o ¿no? Ay, ay. ¿Cómo te creces con los Hawks? Un par de semanas buenas y ya te crees <risas> aspirante a todo. Y los Thunder bajaban al 30% así que se ve que se ve a los Lakers como equipo de, de playoff, ¿no? Pero no de temporada regular. Y luego la la gran pregunta era quién iba a ser el campeón de la NBA y ahí los hits ya van casi 50%, seguido relativamente cerca por los Lakers, con un 33% de los votos, y luego les seguía a los Thunder muy alejados ya, así que los Thunder, hay quien les ve como finalista, pero poco les ven como campeones, el MVP eh, muy disputado, dos candidatos claros, Chechu y Kevin Durant ganando por un pelín A Lebron James con el 44% De los votos en contra del 41% De Lebron Creo que ahí quizás juegue un poco también La antipatía que hay hacia Lebron No sabemos Pero la verdad es que Durant También es el, es el siguiente ¿no? es, el, es el jugador más cercano A Lebron hoy en día Y luego, ¿quién será el entrenador de la temporada? También interesante, esto ya más dividido Chechu, si tú pensaras ¿Tú quién pensarías que sería el, el, el entrar a la temporada? En cuanto a, lo, ¿Lo que dije, te, dije yo o lo que pienso ahora. Lo que piensas de los oyentes que, o lo que pensabas tú.
0: Bueno, realmente si quieres que te diga la verdad y confesándome aquí ante la audiencia, no, no, no me que... acuerdo cuál fue lo que, lo que, lo que dije yo. Y los oyentes supongo que. Bueno, Lionel Hollings sería de los. Supongo sería de los votados, porque lleva una progresión de los últimos. Hollings, años
1: Hollings, 1% de votos. La gente y... mira que yo no hago más que, que presumir de Lionel Hollings, pero nadie me escucha, lo cual no me sorprende. Sí. Y, sí. y luego es eh, Craig Popovich, es el número uno, con diferencia. Bueno, con diferencia, no, perdona, está bastante disputado, pero 23% de votos. Rick Adelman, 21%. Y Eric Sponstra, eh, 16%, ¿no? Casi, casi un poco calculado, pensando quizás que Miami gane el, titu- uh, gane el campeón de la temporada regular, así que me parece interesante también por eso, y luego gente como Brooks y Rivers eh, con algún voto también, pero desde luego si a mí me sorprende, Lionel Hollings, solo 1%. Y eso sí, 1% también para Mike Brown. ¿Quién será el rookie de la temporada? Aquí dos candidatos claros Anthony Davis y Damian Lillard Así que nuestros proyectos son bastante listos Porque esos son los dos nombres que salen ahora Y el y luego, luego digamos, una distribución entre varios más Keith Gilchrist, eh, Bradley Bill, Dion de- Waiters Thomas Robinson y Harrison Barnes Todos ellos con entre un 3 y un 4% Pero Anthony Davis casi el 50% de los votos ¿Quién será el máximo notador? Ahí sí, 72% pensaban que Kevin Durant Así que queda muy claro el tema y luego el siguiente simplemente era Carmelo, ¿no? Así que nuestros oyentes bastante inteligentes también ahí demostrándolo. Y vamos con alguna un poco más complicada, que es el sexto hombre, Chechu. El sexto hombre, ¿quién pensarías tú que, que la que, Bueno, ¿quién pensabas tú que iba a ser el mejor sexto hombre a priori?
0: Bueno, pues estaban ahí, supongo que eh, Louis Williams se eh, tiraría yo por por Atlanta, eh, Kevin Martin como de James Harden, aunque supongo cuando haríamos esto todavía no, no sé si eh, mucha se habría ya cristalizado lo que es el, el cambio de James Harden por eh porque Car- J.R. Smith también no lo sé Sam
1: sí no la verdad es que la verdad es que y nuestros clientes son muy sabios porque pusieron a Jamal Crawford eh, con el número uno, y eso que venía de una temporada malísima en Portland, ¿no? Donde un poco, estábamos un poco en shock, por lo mal que lo había hecho. Y luego nuestro amigo Ginobili y, y Terry, eh, los, tres, eh, los tres top. Eh, y Harden, por lo visto, ya se sabía, se debía saber, porque le dieron muy pocos votos. Y luego, bueno, esto sí, esto ya es el más, el más importante, el más importante que es quién será nombrado en relación de NBA con el mejor jugador hispano de la temporada, o sea, el pata negra. Y ahí el que iba liderando y la verdad es que por ahora va a tener que hacer muchos cambios para poder otorgarse ese título es Pau Gasol con un 35% de los votos eh, por ahora Pau Gasol no, no me viene no me viene la relación de pata negra de, no, de este año todavía no Mar Gasol el segundo con 31% de los votos luego Sergi Vaca Luego Ricky Rubio, y, y luego ya un poco más atrás, Al Horford. Uh, me parece que Al Horford por ahora lleva la delantera, ¿no? Yo creo que Al Horford se postula como serio favorito, pero queda mucho tiempo. Veremos cómo acaba esto. Uh, y luego lo último es dar las gracias a todos los que participaron. Uh, ya sabéis que el que gane este concurso de pronóstico, que acierte más dará nombre al trofeo del mejor jugador de la conferencia este el año que viene, la temporada que viene, como este año hacemos con Jesús Ruano, y, y también que nos habéis puesto en muchos comentarios eh, eh, sugerencias en cuanto a hacer más programas, en cuanto a que no nos quememos, no hagamos más, etcétera. Eh, unos comentarios que nos ayudan mucho, así que lo agradecemos y los iremos mirando y evaluando conforme avancemos, así que Chechu, con eso... Terminamos este apartado y podemos pasar a a lo siguiente, ¿no?
0: Que es. Lo siguiente, como todos sabemos, o todos deberíais saber, es el bufón del oyente, comentarios de los oyentes, Café Villa. Café Villa. Villa contra Villa. Muy bien, pues ahí siguen al pie del cañón los Villa Brothers que esta semana se han ido a uno de los debates de moda la Liga, Eh, por supuesto eh, hay que decir que la Liga parece que gira en el 80% en relación a a los Lakers, las noticias que genera el equipo eh, situado en en Los Ángeles y, y el debate era... A raíz, sobre todo, de estos últimos partidos... De Doe Howard y sus fallos en los tiros libres... Si sí. Doe Howard es un pico sobrevalorado... Es, la pregunta exacta es si es un pico sobrevalorado... Nacho cree que sí... Santi cree que no... Y eh, realmente... También ha estado, como las últimas semanas... Bastante eh, igualada la contienda... Bastante igualado el resultado... Y al final... Eh, 21 votos a 19... Es decir, por muy poquita diferencia se ha impuesto la opción de que eh, es un pivot eh, sobrevalorado yo he puesto que no y no sé qué ha votado Javi, me parece
1: creo que, que lo que comentó no.
0: Javi en un, en un mensaje de Facebook a, la semana pasada es una, digamos eh, es una decisión un poco en caliente, lo de decir que Dejóvar es un pivot sobrevalorado, porque es cierto que se ha notado más eh, digamos sí. su talón de Aquiles que son los tiros libres en estos partidos, ha dado la la circunstancia de que ha habido varios partidos de los Lakers que han acabado eh, perdiendo por un margen escaso y que yo se ha notado que... mucho el tema de, de los tiros libres, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, que hay que dar un tirón de orejas un poco aquí porque a, a Nacho, ¿no?, por aprovecharse de este momento para hacer esta encuesta, es que me parece desde luego era un tema candente, pero si miramos la carrera de un jugador y la trayectoria de un jugador, decir que está sobrevalorado por por un par de semanas recuperándose de una lesión, no sé, yo lo veo así, Chechu. ¿Es el mejor pívot sí, bueno, de la Liga, sí, ¿Sí esa, o no? ¿Es el mejor pívot que hemos visto nunca? No, no.
0: ¿Es ahora no. mismo una jugador de la Liga?
1: ¿El mejor pívot de la Liga? Sí Es el mejor en su no, puesto no, ¿Cómo puede estar sobrevalorado si sí, es el mejor en su puesto? Es un tío que, que te hace 20-10 prácticamente con la gorra Sí, Que no tira bien que, vale, que no tira el tiro libres Vale, pero es que su defensa y luego lo que hace en ataque Que no es mucho, pero lo que hace es efectivo Es un payaso, sí
0: es un pintón, sí. Eh, ¿Nos hace gracia que se ría conocer a los tiros libres? No. Ya
1: simplemente te estás, te estás, te estás disfrutando, <risa> No,
0: pero bueno, quiero decir que, que no me parece sobrevalorado ni mucho. menos. es el mejor pivote de pivot del mundo actualmente, hay que decir. Otra cosa es que, lógicamente, no tenga los fundamentos ofensivos o no tenga. No es, eh, sí, no es ni Shakir,
1: no. ni Olajua, ni Patrick Ewing, sí, Ni Está claro que ni es Olajua
0: en cuanto a fundamentos ofensivos ni es Saquillo el mejor Saquillo Neil el de los mejores tiempos en cuanto a contundencia y en no, cuanto tampoco a es, tampoco es Aaron
1: Gray ni es eh, Eddie Curry ni ninguno de esos no es, es el mejor pivot actual
0: así que eh, aunque ya,
1: ya como ha dicho Javi la teoría de los hermanos
0: eh, pues bueno en este caso eh, ha ganado Nacho y yo creo que eh, eh, hay mucho de calentón en el momento y mucho también de aficionado de los Lakers cabreado ¿eh? o sea que yo creo que, que se junta que se junta un poco eh, las dos
1: cosas y, y ha sido un poco el blanco de digamos eh, la víctima inicial ha sido Pau y luego esto ha sido un poco la venganza <risa> sí sí sí
0: así que bueno pues más cosas como siempre fotos divertidas ya pusimos la semana pasada esta de, de Tony Parker y, y Tim Duncan en la fiesta esta de Halloween con el con el árbitro Cao porque es con el que ha tenido algún problema Duncan este, nuestro amigo eh, Bainum jugando después de los bolos pues jugando a bueno pues a las a las canastitas estas de, de los recreativos digamos hombre eh, eso
1: cuenta como entrenamiento sí sí así
0: que así que así que bueno también había algún eh, algún artículo eh, que nos habían puesto sobre, sobre los rookies de este año sobre la sobre cómo estaba resultando Esta esta camada Alex Fontela eh, En el bloque Only NBA 10 eh, y, y bueno Más o menos Lo que habíamos venido comentando Aquí estas últimas eh, Esto se eh, Por los mejores Lógicamente Baylor eh, Kip Kylistik, eh Bueno eh, a, a Alguno que Lillard Jared Salinger Que yo creo que está dejando Buenos destellos Anthony Davis Que no ha podido mostrar eh, Pues Todo lo que tiene dentro Por el tema de las lesiones etcétera etcétera vamos, que es un, es un es un artículo bastante recomendable eh, y de Este que nos ponía aquí el, el logo ¿no? de, de, de los pelícanos de, de, de New Orleans así que veremos en qué en qué se queda todo porque también era un tema de, de, de que los Hornets también volviesen a de Michael Jordan ya había dicho que, que le gustaría que los que los Hornets el nombre de, del equipo de Charlotte eh, en verde sí. de los vodcasts, que estaba más arraigado, quizá porque las mejores temporadas de Charlotte, eh, pues bueno, fue con, de, los, de los Hornets, fue con el equipo en, en Charlotte, ¿no? Aquellos tiempos de Larry Johnson, de Maxi Box, de Alonso Morning, eh, del Curry eh, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, y no has mencionado que, que Santi también puso una simple pregunta: ¿quién es el jugador ah, que, que es el peor que os a mí me ha gustado mucho esta pregunta porque, la verdad, sobre todo, que hay. Puedes elegir más de uno. <risa> Con lo cual, por lo menos yo podía. Bueno, yo, yo lo tenía
0: claro, ¿eh? Yo elegí a Ryan Rondo Ah, sí. ¿Eh? No, ya, ya. Yo voté por Ryan Rondo Pues no, eh, no, aparece no, voto. no ha sido el voto mayoritario. LeBron se la le ha llevado casi, casi de calle. Y. y
1: Blake y, bueno, Griffin empatados. Y Kevin, Kevin Garnett ¿no? Es, es que esto salía. a, a, a Creo que salía a cuento de. Empezaba, parecía que caía muy mal Dwight Howard, pero la verdad es que hay otros que que siguen siendo clásicos, ¿no? Primero los clásicos como LeBron y Garnett, y luego los nuevos las nuevas estrellas como Blake Griffin, Chris Paul que, que sabemos que es el pequeño Napoleón y, y bueno, Kobe Bryant también ganando una buena ración de votos ¿no? Y Nick Batum que, cómo no, yo desde luego voté a, a Nico Batum, que me tiene ya <risa> bueno, yo
0: creo que Batum de momento no tiene ni ni categoría para que nos caiga, para que nos caiga tan mal, porque si hay otra circunstancia, los jugadores que peor caen, es que son, son jugadores todos, todos de sí. primer nivel de la liga, ¿no? Lebron, Blake Griffin, Garnett, o de Chris Paul, Ryan Rondo, pues son todos solestar.
1: O... o sea que eso tú lo dices que hay que tomarlo como un piropo, como un complemento, como un, como sí. una sí. reconocimiento. O sea, está claro que Matt Bonner no va, no va a suscitar. Pues que, no, pero
0: Matt Bonner es muy bajo. Sí, ¿verdad que sí? Bueno, estuvimos tomando unas cañas con él. La verdad es que estuvo muy simpático. Sí, sí. Eh, pues bueno, cedo el relevo a Javi en esta, en, este, en esta sección para que nos cuente cosas que nos han ido llegando también por mail o por eh, tweet, eh, etcétera, etcétera.
1: Sí, por por tweet. (ríe) La verdad es que vamos a. Estamos teniendo algún problema con iBox esta mañana para poder leer los comentarios, pero bueno, me apunté aquí alguna cosa, así que quizás eh, menos mal que lo he apuntado, porque si no, no lo podríamos repasar. Eh, En iBox tuvimos un par de comentarios anónimos, lo cual no suele pasar, pero no no pasa nada. Aceptamos comentarios anónimos, aunque preferimos que digáis quiénes sois. Y y luego Socram, Camino Solo, Mati y Encampada, todos ellos pusieron comentarios, la verdad es que no los puedo leer. Ahora, porque no sale la página web, pero básicamente, eh, tal como lo recuerdo yo, había había un par que, que habían encontrado un poco largo lo, la sección de estadística. Yo no era simplemente, Checho, lo que pasó es que el programa era demasiado largo. no Tú y yo lo conocemos No podemos hacer un programa de dos horas y pico, es, eh, es, es demasiado. Y, y creo que no le dimos o esa, no le pusimos en situación ganadora ¿no? a, a, a Samuel para poder hacerlo. Eso sí, tuvimos. Fue, fue una actuación de estadísticas que fue un poco de cal y arena en cuanto a que a alguna gente le encantó, que me imagino son la gente que está nuevamente buscando estadísticas y les gusta ese tipo de cosas, y otros que les, les gustó menos, eh, y quizás también al hacerlo tan, digamos, dejarlo que fuera un poco de largo... Uh, con todo el programa que llevamos ya hora y pico Pues desde luego no lo pusimos en buena situación Así que ya sabemos, yo creo que Checho y yo Vamos a intentar mantenerlos a, a un tiempo decente En cuanto en torno a la hora y media de los programas Y desde luego cuando traigamos a Samuel uh, De vuelta terminaremos ese repaso Porque hay dos estadísticas más que son muy interesantes Pero lo haremos de manera también que no uh, que, digamos que no sea una locura ¿no? Pero vamos, que yo básicamente veo Checho un poco culpa ¿Culpa nuestra por, eh, por hacer un programa tan largo la semana pasada? Sí, está claro que
0: es un tema denso, que es un tema que no es del gusto de todo el mundo y que si se junta con que ya llevas oyendo una hora y media de programa, pues lo mismo, pues acabar hasta el gorro. Pero bueno, sí. eh, a nosotros nos gusta y nos parece interesante un poco por diferente y porque sale un poco del, del guión habitual de lo que viene siendo eh, el día a día de la NBA. Así que yo sí, creo sí. que... No, no, es que, estuvo, yo que estuvo, Sí que estuvo queda una hecho. oportunidad
1: no solo eso, sino que es que hubo, hubo mucha gente que le gustó mucho es que es, es un poco la cuestión de eso que es un, es un tema de esos que no todo el mundo le gusta por igual no, no es, eh, es, es para un tipo de aficionado así que, así que bueno, eso fue parte del comentario, lo demás pues lo de siempre, mucho, muchos, eh, muchos ánimos no eh, que nos ayudaron un montón y también eh, marcaron que les gustaba Pumuki, ulot 82 Curtinaiti76 Juan C. L., Ricardo H., José Viruete, otro gran aficio de los cómics, Chechu, Darth Vader, Iago Casti, Club Death y Stadman Mike. Así que, bueno, no podemos leer todos los comentarios porque iVox parece que estaba de baja, pero vamos a los comentarios que nos llegaron y preguntas por eh, comentarios arroba y alguno por Twitter también. Eh, primero nos preguntaba a ver quién era este, no sé si sí, nos preguntaba eh, arroba Castillo Marcos eh, nos preguntaba que por qué, por qué había 82 partidos en la liga eh, que no variaba conforme a, a, a añadías equipos, Chechu yo me lo he preparado, pero si quieres yo no, <ríe> si no quieres, lo he preparado yo... nada ¿sabes? No pasa nada, esta creo que no la tenías además Eh, Pero básicamente eh, Cuanto más partidos hay Por parte de los dueños, desde luego Ganan más dinero en cuanto a entradas Y en cuanto a derechos de retransmisión Eh, Hay que decir que Básicamente, como para que os hagáis una referencia Las estadísticas que yo he encontrado Por ahí eran como Medio millón de dólares a dos millones de dólares Lo que ganaban en cada partido de casa eh, Los equipos, así que ese es el, el Rango, entre medio millón y dos millones De ganancias Y luego, básicamente lo pasó, es históricamente, pues, básicamente llegaron a un, no se sabe, no hay ninguna, digamos, método científico consumado, una razón extrema por la que tienen 82 partidos, pero la evolución fue que calcularon que básicamente no podía añadir partidos indefinidos, como se hace en béisbol, que hay tantos partidos seguidos, ¿no? Y a veces dos partidos en un mismo día, sino que, pensaron que en seis meses ocho partidos, repartidos entre seis meses sería un poco lo adecuado eh, llegando a unos tres por semana o por ahí eh, les parecía que eso era lo, el, el, el ritmo correcto que podían aguantar los jugadores a la vez maximizando digamos el número de partidos para que para que pudieran ganar más dinero y entonces en 1960 empezó con esos 80 partidos y luego cuando, cuando llegaron al 67 añadieron un par de equipos más a la liga y con lo cual, se, se, con eso, pasaron a un diseño que se jugaba cinco veces contra los ocho otros equipos de tu conferencia. Perdona, perdona. Eh, ocho, ocho veces contra los cinco partidos de tu conferencia y siete veces contra los partidos de la otra conferencia. Así que así salían las matemáticas consistentes y salía a 82 partidos. Y luego, conforme han avanzado, han añadido equipos, eh, no han podido, no han querido añadir más partidos de 82 por los límites físicos de los jugadores. Uh, y entonces ahora como están, es, aunque hayan crecido a 30 equipos Lo que hacen es jugar cuatro contra los, partidos, los equipos de su división Entre 3 y 4 uh, dependiendo de manera diferente a, a contra equipos de su misma conferencia O sea que hay equipos de otra división en su misma conferencia Contra los que juegan 3 partidos y otros contra los que juegan 4 Y luego dos partidos entre conferencia Uh, así que con eso es como llegan a los 82 partidos Pero básicamente Digamos que no hay una razón pura matemática Aparte de digamos esa, esa, Ese in- cálculo inicial Y luego la expansión a 82 Para que digamos Tendrían números redondos Y luego pues básicamente Manejar el, 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 el horario, el calendario A partir de ahí sin, sin poder aumentar partidos Por los límites de los jugadores uh, Así que esa es una buena pregunta Me parece interesante Y luego nos llegó también de Álvaro, Álvaro Moral Alonso Chechu eh, nos preguntaba, decía buenas genios, eh, no sé a quién se refiere pero decía os Habla sigo des... de, en
0: plural, o sea que se refiere a los dos ¿eh?
1: ya, pero que nosotros <risa> serán será <risa> por el mal genio y dice, os sigo solo desde el verano pero estoy enganchado, sois buenos y objetivos es, es independientes no objetivos e independientes, pero bueno seguir así, y dice, una duda los López, Brook y Robin no son hispanos porque, chechute, Creo que no ha... son de...
0: de ascendencia cubana No sé si su padre o su madre cubanos pero ellos no son o sea, sí, Ellos son sí. estadounidenses
1: sí, seguro Sí, su padre Básicamente su padre Heriberto López Es cubano Jugaba al béisbol Y su madre Débora Ledford Esto lo sé todo de memoria, Chechu, como entenderás. Eh, Era nadadora, Eh, lo que pasa es que se divorciaron eh, muy joven y con lo cual no crecieron tampoco con su padre, no pasaron casi nada de tiempo, con lo cual yo creo que hay que mantenerles en la sección de no son hispanos hasta que veamos alguna prueba que ellos... ...se sienten hispanos o hablan en español o algo, ¿no? Pero si ni hablan español ni, 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 ni se catalogan a sí mismos como hispanos... ...nosotros tampoco lo vamos a hacer, ¿no, Checho? Aunque, aunque parezca que, que son buenos jugadores... ...y aunque sepamos que los dos les encantan los cómics... Eh, no, no los es solo dos? Bruce, ¿A Robin también? Robin es que creo que incluso dibuja, dibuja cómics... Eh, así okay, que... Sí, sí, no sé, investigalo porque es un poco lo que salió en la, en la investigación que hice esta pregunta... Y luego, y luego también seguía, decía, una propuesta que cree que puede dar juego, ¿qué jugadores en activo verán retirada su camiseta? No le cabía duda que Duncan, Nowitzki, Kobe, Pierce y Wade, y veía probable que LeBron...
0: Sí, pero lo eh, de dos equipos no Rose,
1: yo, ¿eh? ¿Qué? Porque decía que lo mismo en dos equipos, ¿no? Lebron, igual hasta bueno. en dos franquicias, Derrick Rose, Garnett, también igual en dos, Parker, Ginobili y quizás Billups. Pues, eh, hombre, es una buena pregunta. Yo creo que esto quizás haya que prepararlo más. No sé, Chechu, vuela micrófono si tienes alguna reacción.
0: Que me parece complicado. que alguien le, le... Está claro que LeBron James, por, por resultado deportivo, le tendrían que retirar su camiseta en los caps, pero yo no sé si, si las maneras con las que se fue allí cómo acabó con la franquicia... Eh... Bueno, pero están, El tipo están, cicatrizará esas
1: heridas, ¿no? Hombre, yo creo que está trabajando en ello, ¿no? Están como flotando la idea que quizás vuelva a los casos, ¿no? Están haciendo un poco, están haciendo un poco control de daños, ¿no? Pero sí, no, yo creo que desde luego en Miami sí, ¿no? Wade, eh, yo creo que todos los que él ha mencionado, eh, estoy de acuerdo. Derry Rose, a ver, Garnett, igual en dos, pues no lo sé, porque cada vez que Kevin Garnett se enfrenta a Minnesota, o sea, no dice nada, es bastante... Es bastante desagradecido ¿no? con Minnesota, eh, Kevin Garnett, aunque hizo grandes jornadas ahí, pero no ha sido nada agradecido. Y luego Parker, Ginobili, yo creo que sí, ¿no? Parker y Ginobili claro, sí, sí, es sí, casi sí, seguro, sí. yo creo, vamos. Y Billups... Eh, Billups ha jugado en muchos equipos, eh, no sé cuántos sí, años... Billups quizá en Detroit,
0: ¿no? Sí, sí quizás pero... el equipo donde dio sus mejores años y donde además... Eh, fue MVP de las finales
1: y, y, y claro ahí, luego entender ahí me falta a a mí me falta Iverson aquí no por lo menos sí Iverson en Filadelfia creo que ah, Iverson en Filadelfia
0: seguro vamos, bueno, sobre todo además luego luego acabo volviendo y es muy querido allí
1: eh. ah bueno pero no sé si pregunta en activo claro es que Iverson está como <risa> no sé si no se sé, sabemos si podemos llamarlo en activo claro y, y no sé quién más, la verdad es que yo durante un tiempo deseaba que Gasol se uniera a ese grupo, pero la verdad es que no creo que pueda ser, a no ser que ganen otro anillo y se queden en el equipo. Uh, pero era, era un deseo y desde luego Memphis, depende de dónde vaya ese equipo, pues tanto Zach como Mark tienen posibilidades, como, como Rudy, no depende de, 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 de cómo prosiga su carrera, ¿no? porque es que hay muchos jugadores que se pueden ir dentro de un año, ¿No? ¿Joe Johnson le retiraron la camiseta en Atlanta, Chechu? No <risa> <risa> Rotundamente no Bueno, tiene razón tiene razón Así que habrá que ver, ¿no? Yo creo que ahora mismo los jugadores están más por moverse Buscando un título, lo cual hace que no sean Tan fieles a su equipo, ¿no? A que tiene sus derechos Y, y bueno, pues, pues bueno, iremos pensando Algún día quizás hablemos más de ello, mandar vuestras opiniones ¿No? De si, hemos, si, si, si nos falta ¿Quién nos falta, no? Podría ser Vosotros sabéis mejor que nosotros ¿Quién nos puede faltar en esta clasificación? Y vamos con, eh, vamos con Marco Murillo Corona, que decía básicamente. Eh, bueno, es que, es que es un buen correo electrónico también. Eh, es mucho para leerlo, pero decía que quería puntualizar una cosa respecto a la polémica de la NBA y el Gran, Pop, y el Gran Popovich. Dice que no se posiciona a favor de uno o de otro, pero le hubiera gustado ver a Miami perder para verla, a ver si Stieren se atrevía a sancionarle. Pero también decía que entendía la postura. ¿Qué más? En fin, que lo único que le parece bien en la crítica se lo puede hacer el entrenador: es decir, que adultera la competición, y ahí es donde toma excepción. Decía que todos los años hay equipos que se dejan llevar y juegan descaradamente a perder. En busca del número uno del draft Y sobre todo en el último mes de competición Cuando hay equipos que están jugando posiciones de playoff Y es le parece que eso también es alterar la competición Y si y si no criticas eso No puedes criticar esto uh, Yo creo que estoy de acuerdo con eso Pero es que creo que eso de perder aposta para coger una lotería alta Del draft, un número alto, me parece también Que es muy censurable, ¿no, Chechu? ¿No es censurable eso?
0: Sí, pero esto es como lo de antes De, lo, de, lo, de las faltas a SAC a,
1: a, a Dwight es muy difícil
0: ponerse a analizar, a revisar, a ser capaz de, de comprobar que un equipo sale a perder, sale a perder o se deja llevar, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, y él decía, pues repito después de haber oído a más de un periodista informar sobre ello unos a favor, otros en contra no sé en qué bando ponerme, pero por favor con otros argumentos que no sea que adultera el espíritu de la competición, que ese tendrán que rebuscarle, no sé, yo estoy en eso, yo me parece que sí, que adultera el espíritu de la competición y me parece que es un timo para los espectadores uh, y la verdad es que Stern dijo que si lo hubieran avisado Hubiera sido distinto, pero no porque lo hubiera permitido Sino porque él hubiera intervenido Para que estuvieran allí Así que así que me parece que este Interesante tampoco se baja del eh, Se baja del caballo eh, Nunca, vamos, ¿no? nunca Así que bueno, vamos con eh, Vamos con también con lo que nos ha llegado Por, eh, por iTunes eh, Por iTunes teníamos... Eh, un eh, A ver cómo estamos, estamos bien clasificados hecho esta mañana, no sabemos muy bien por qué Pero nos ayudan todos esos comentarios y reseñas que ponéis eh, Nos ayudan un montón a crecer los rankings y mantenernos ahí visibles en este, en este mercado de podcast y, y esta semana nos llegaba un comentario de Darth, Darth Markle, no sé lo que es eso pero desde luego suena, suena un poco tétrico y decía, el mejor, el mejor podcast deportivo en castellano Uh Chechu, nos ha, ha, ha expandido Fuera del baloncesto, del deporte en general Estamos eh, Vamos a ponerlo en nuestra tarjeta de presentación Chechu, dice, muy bueno Como un triple ganador en el último segundo Del séptimo partido de las finales pues Chechu, eh, tiraré yo el triple porque tu tiro tampoco... Sí, yo animaré desde la banda, ni... la banda yo estaré sí. con la toalla. Tú, tú con la toalla, ¿no? Eh, así, que, así que gracias, eh, gracias también por, eh, por eso, ¿no? Y eh, Gracias por ese comentario que nos ayuda a subir. Y vamos con esto repaso mínimo a la, a la Liga Hoops que hacemos todas las semanas. Eh, esta semana nos toca también la ración de NBA. Pues rápidamente simplemente decir que los dos grandes destacados es Juan Luis... que que su equipo solo tiene una derrota tras 17 partidos, y luego Dynasty Mod, que ya ha perdido dos veces, eh, lo cual es mucho para él, Eh, yo voy en picado, Checho he perdido tres de los últimos cuatro, tú has ganado dos de los últimos tres, así que yo voy hacia abajo, tú vas hacia arriba, veremos veremos cómo, cómo avanza esto, para lesiones la verdad es que me están haciendo trizas, y... Y vamos simplemente con Twitter, vamos al final de esto, vamos terminando el repaso a, lo, a la sección del oyente y primero quiero dar gracias a, a todos los que nos recomendáis ya sea por Twitter o sea verbalmente o en el trabajo, en el colegio, lo que sea, la verdad es que lo agradecemos muchísimo, eh, nos ayuda a crecer eh, y nos da mucho ánimo y luego decir que bueno esta semana no vamos a enumerar todos los que nos han hecho retweet el programa porque os habíamos dado una misión al ejército, bueno al ejército digamos la, la, escuadrilla, la escuadrilla racionera y era que nos ayudaréis a convencer a Charlie eh, A Charlie Villanueva para que aparezca en el programa 100 ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a volver a pedir no Vamos a volver a pedir que lo hagáis Pongáis el hashtag Ración 100 Y que le mandéis un mensaje directo A arroba cv4 ¿No? Es cv4, ¿no? Su, su Twitter, a ver si... Bueno, es, es cv31, ¿no? Me estoy equivocando Chechu, por favor A ver si se lo vamos a mandar a, no sé, a Chris Ball A, a Chris Ball Sí, es posible que, que haya que mandárselo a, a, a Chris Paul si, si, es que, si es que falla Charlie Quizás Chris Paul sea el próximo candidato, ¿no, Chechu?
0: ¿No te a parece a mí, que sería...? Que le, que le hemos nominado como... En el draft de los tontos Sí,
1: bueno, pues eso pues, cv 31 que le mandéis un mensajito pidiéndole que participe eh, y pongáis el hashtag Ración 100 no hace falta que, que nos pongáis a nosotros, simplemente con eso nos ayudáis y esta semana ya habéis empezado a hacerlo hemos tenido un éxito bueno, aunque él todavía no ha dado señales de vida con nosotros StanmanMike16, SoyUnSanti de Spain José Luis Bustos eh, todos ellos nos están ayudando mandándole esos tweets a, a Charlie Villanueva a ver si reacciona JuanEP80, TheRealCast, Iván Verdú Nene Tarta, Miguel Ángel Vázquez, Tiro a Tablero, Adrián MR91, Antonio Durán, Antonio Pila Loco, Jovan Brockhorst, Daniel García Páez, Alba 3705, Enrique Herrero, Beltrán Osín, Víctor Miras, Marcos y Gold City. Así que todos ellos, gracias por intentar convencer a, a Charlie Villanueva. Esta semana os lo pedimos otra vez. No hace falta guardaros vuestros retweets si, si, si no queréis dar el peñazo a los hacerlo con dar el peñazo con lo de Charlie ayudarnos a ver si le convencemos a venir al programa con nosotros el programa número 100 que ya va quedando menos así que Chechu ¿Algún otro mensaje de ánimo para para, para convencer a Charlie, alguna contraseña, algún, algún alguna táctica secreta? No sé
0: porque no me entere que sea aprecié los cómics o algo así me tengo que no voy a tenerle mucho que ofrecer pues... así que vamos a confiar en su buena voluntad y en y en la capacidad de presión de nuestros de nuestros oyentes ¿no? Eh, no sé si queda algo más en cuanto a los comentarios Javi Si no vamos rápidamente con, con lo que tendremos la semana que viene Vamos a ver si nos eh, tenemos esa visita al campus eh, universitario que teníamos prometida para esta semana Y Gonzalo eh, puede estar finalmente con nosotros Esperemos que sí, desde luego por ganas suyas eh, no va a ser Y eh, simplemente como siempre suelo hacer, solemos hacer aquí un repaso a los mejores partidos de la semana que viene que hay varios, eh, siempre empiezo por el lunes por el hecho de que los partidos del domingo me los salto, porque la mayoría de vosotros os oiréis ya durante la semana, el lunes tenemos un Miami-Atlanta, ahí tenemos, vamos a ver si, si somos capaces los Hawks de, 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 de asaltar la casa de los campeones, el martes tenemos eh, una nueva batalla de del de Hudson, ¿no? Brooklyn-New York, eh, Chicago Clippers eh, también, el miércoles Miami Warriors y Utah-San Antonio, el jueves un Knicks Lakers, los Lakers se meten en una gira por el este, eh, con bastantes partidos fuera, así que vamos a ver cómo responden. Y el sábado tenemos un San Antonio spurs Boston Celtics Así que eh, con todo eso y muchas más cosas, nos veremos aquí dentro de una semana. Bueno, nos veremos, nos oiremos, pero vamos, eh, es
1: una cita en firme, ¿eh, chicos? Sí, sí, además con ambiente cada vez más cerca del ambiente navideño, ¿no? A decir que esto ha sido todo, gracias por acompañarnos, eh, ya sabéis que podéis mandar vuestras sugerencias o comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico comentarios arroba <coughs> perdón. que perdón ya también sabéis que avisamos por Twitter y por Facebook cuando publicamos para que no nos estéis buscando eh, ya sabéis la cuenta de Chechu arroba astrochechu, la mía, arroba j, y deciros que volveremos con otro programa cargado la semana que viene hasta luego Adiós